1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
4: Jag läste faktiskt franska lite i skolan, men jag kommer ihåg ingenting. Uh -huh. Min om mamma jag säger... är franska, franska lärare.
0: Det är hon är ja. <laughs> ja. Och du kan inte prata franska? Nej. Mm.
4: Nej, det var engelska som som gällde för mig.
0: Men om jag säger så här jag säger vous allez bien?
3: Uh, oui, merci. Ah. Vous. <laughs> <laughs> Nej,
4: jag kan inte prata <laughs> Det var det, ja? Men hur kommer det sig att du kan franska? Jag
3: har gjort om frans. i om Du oh, börjar ja, prata ja,
4: franska, kommer jag att prata arabiska? Bara ja, så precis.
3: Du... Ja, det är där. Då är jag lost. Uh. Uh, nej, jag pluggade ett år i Frankrike. Mm. Okay, ett år? Mm. Okej. Okay. Eller två terminer, så det var inte riktigt ett år. Men två terminer efter... Jag måste tänka nu. du först två år på högskola. Och sen... Nej, var det tvärtom? Nej, förlåt. Tre år. <laughs> tre, tre år någonting på högskola sen sista året på universitetet i Frankrike.
4: Men vad, var, var kom... Uh... Det intresset i Frankrike eller frankrike. Nej men jag
3: älskar, jag är lite frankofil jag Älskar Frankrike, ja, ja. eller fransk kultur och så men, Nej men sen var det ju mest under um, högstadiet fick man välja ett språk till och då valde jag franska. Okay. Så då ja. hade jag det. Och sen Va, så...
2: Vad är det med fransk kultur du gillar? Eller vad består din <laughs> frankofilitet av? Nu
3: kommer vi in på kultur direkt. Ja. Ja, kulturdirekt <laughs> Nej, men alltså, det är väl lite så nostalgi. Jag tycker det är väldigt vackert språk. Det är vacker arkitektur. Um, jag tycker också de franska intellektuella är väldigt intressanta. Um, jag tycker det är ett vackert land. Sen har du ju sina för- och nackdelar. Uh, så. Men rent kulturellt sett tycker jag, jag älskar ju Frankrike och Italien har börjat älska. Det, har, mm. det, faktiskt, mm. det var bara några år sedan tror jag var tre år sedan jag var i Italien För första gången, jag har mellanlandat där någon gång Men det var första gången som jag verkligen var där Och sen har jag varit i Rom och i Milano nu, eh, Sista året och, eh, Eller tvåan Och jag bara älskar det
0: Men om, <skratt> om du ska till systembolaget och välja vin Är det fransk <skratt> eller <skratt> italiensk
3: Ja <skratt> <skratt> ah, men det beror på Alltså jag är ju en Chardonnay typ <skratt> Sådär Men det kan ju för sig vara Amerikanskt också. Så. Mm. Så, och jag är ingen jättekonnissör heller.
4: Men, men du, du, du säger att du älskar fransk kultur?
3: Ja, på, ett, på en, en, en övergripande nivå. Okay.
4: Men <laughs> ja. men då blev jag men det hit.
3: är också väldigt frustrerande kan jag säga när man bor uh. där.
2: Alltså <laughs> okay. när man bor där? Ja. <laughs> vad, vad, vad är det som är frustrerande?
3: Eller det tog ett tag. men alltså, man bara ska ta såna enkla kulturella saker. Om man står vid en buss och plats och väntar på en buss så hälsar alla. Jätteherligt. Bara den blir mig lite som svensk. Sådär. Men sen är det jättehärligt mm. Och det är något som jag stör mig på här hemma. folk har så svårt för att hälsa faktiskt. Mm.
0: Jag
2: med.
3: Ja, men. Det är Arskan, verkligen du ska
2: inte trivas bra. Nej, i jag gillar inte när främlingar kommer att prata med Nej. mig. Nej, ja. <här> det är man Om de säger bara hej, bonjour. Det är,
3: nice. det, är
4: okay.
2: det är nice. Jag vill inte att de pratar mer så. Alltså. <här> jag, 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 jag är främlingsfientlig ur den äkta bemärkelsen <laughs> om det är en bokstavlig främling jag ja. skiter i vart den kommer ifrån mm. <laughs> bara det är en främling stay out of my fucking face Ja,
3: det ja men så kan det vara. Men det här är lite allmänartiga gillar jag men då
2: vet man vart gränsen går mm. ja, ja, om jag vet absolut. att personen kommer bara säga hej, läget och så är det klart <laughs> det ska inte bli en konversation av det här då är det okej okay. <laughs> kanske vi stannar ja. vid hej, inte läget det går optimalt
3: Mm. Men sen var det så här roligt Jag kommer ihåg en, en händelse Jag skulle gå på banken Och så var det, kom jag in där så var det ganska lång kö Fanns ingen så här, På den tiden hade de väl inga kölappar Utan man stod i kö
0: Det här är på 80-talet va?
3: <laughs> ja det är faktiskt början 90-talet ah, okay. Till och med Men, äh, ja. Och sen så stod jag där snällt Och väntade då och det var faktiskt en ganska snäll och lugn kö Sen helt plötsligt så kommer det in en man äh, som jag minns då, säger 40-årsåldern, kostym och han var lite sådär business. Sådär va? Och han kommer in och han går och bara ställer sig längst fram i kön. Och så blir det ett himla liv i kön och alla bara... Bav, bav, bav", liksom. och jag tänkte, nu blir det så här. Men han skällde tillbaka och och, och sen så bara, ja, sen tystnade alla och han stod kvar där. Och sen var det hans tur. Och då insåg jag, alltså det är mycket teater, eller det är mycket liksom... You're
4: expecting that everybody gets their baguettes out and <laughs> <funds. laughs> mm.
0: Jag har bott i Frankrike också ett år. Mm -hmm. Har ja, va? Va? Du vet när jag skulle ansluta till Mojahedin då bodde jag i Paris. <laughs> Varje gång du säger något jag blir så, oh vilken exotisk <laughs> bakgrund, det är alltid Mojahedin. <laughs> ja, jag har mitt starkaste minne det var att jag skulle köpa hörlurar till såhär, på den tiden så fanns det något som heter Minidisk det här ja. är 2000-talet. Ja. Minidisk. minidisk? Det var innan mp 3 kom.
2: Det är en ah, CD liten, li, mm. liten cd-skiva mm. Som är inuti en fyrkantig Plasthållare typ A Discman? Uh, nej, nej det, det är inte minis-cd-skivor Det, det, mini ah. ah. det okay, fanns kanske inte den, den mm. Men det
0: som jag berättade var att jag gick till en här elektronikbutik Och så, så ville jag ha De här specifika hörlurarna Självklart så var det ingen som pratade engelska. Alla pratade mm. franska. Och efter typ fem minuter. Då så sa han, ah, men vi, vi hämtar ytterligare en expedit. Som skulle kunna prata engelska. Och han kommer dit. Och han försöker också tvinga mig att prata eh, engelska. Eh, till slut så tar han dit en... Eh, eh, franska. Ja. Ja. Och sen så kommer det en praktikant. Som skulle kunna eh, prata engelska men han pratar franska också. Och till slut så blir det världens längsta kö. Och till slut så kommer någon, eh, någon kund från kön och börja hjälpa till och så. Aha. Det är min bild av Frankrike.
4: Mm. Now I got curious about something. Jimmy och ibland SD pratar om att om man tar hit mellan östen. Då kommer Sverige bli mer som Mellanöstern. östen. Har du ett problem att ta hit Frankrike? Och Sverige blir mer lite som Frankrike. Förstår du vad jag menar?
3: Mm. <laughs> ja, fast jag har faktiskt mindre problem med Frankrike än Mellanöstern för att Frankrike ligger ändå närmare okay. oss kulturellt sett.
4: Men du skulle ja, fortfarande ja. inte vilja att svensk kultur blir mer fransk?
3: Alltså det beror ju på vad graden, mm. det, allting handlar ju om, om grader och nivåer tycker jag. Så lite
4: um, bonjour, okej.
3: Okay. Absolut, lite bonjour. <laughs>
4: en skvätt baguette, en
3: bonjour. Inga problem. Okay. Uh. Lite fransk, klassisk musik. Ja, ja. Mm. Nej, men det, alltså jag tror att allting handlar om proportioner. Och hur mycket det blir och hur snabbt och så vidare. Det här med kultur, det ändras ju hela tiden. Det är ju naturligt. Right. Men det som... Som vi ofta påpekar som Sverigedemokrater Det är ju det här, det har, det har gått för snabbt Och det har varit kulturer Som är så vitt väsensskilda Från den svenska mm. Och det, då uppstår det problem
0: mm. Får jag bara backa tillbaka Jag vill bara fråga en sak till Du pratar ju eh, gotländska mm. Vad är bakgrunden? Hur länge Har du, har du bott i, på Gotland?
3: Jag är uppvuxen på Gotland mm. Och det där är ju roligt för jag har ju bott mycket längre i Skåne Ja. Men jag kommer ju alltid känna mig som gotlänning. Ja. Och jag brukar säga att jag är en assimilerad skåning.
0: Vänta nu, assimilerad skåning. Alltså du är gotlänning som har assimilerats i Skåne? Ja,
3: okay. jag har tagit till mig den skånska ja, kulturen.
0: Vart i Gotland?
3: Eh, Slita, ni känner till, cementfabriken. Ja just det. Där har jag sommarjobbat.
0: Det var där de skulle, miljöpartierna, de ville väl lägga ner det va? Eller eller ja, det har
3: ju varit kalkbrytningen där som är, har blivit kontroversiell. Men nu har man ju fått ett tillstånd på den speciallag som förra regeringen plockade fram sista sekunden. Så att man har ju fyra år på sig, nu är det väl tre år kvar. Så hur kommer det så att ni
0: flyttade till Gotland?
3: Ja, um, det var faktiskt, mina föräldrar skiljde sig när jag var typ 5-6 år. Och okay. sen så blev det att jag flyttade med min pappa. Och så fick han jobb på Gotland. Så. Som? ekonomichef okay. så att då flyttade vi dit
4: det är nice i Gotland Det är en ja, lite Mediterranean Island atmosfär där ja. mm. Det ja, men, jag
3: Jag brukar fråga när, när folk har varit där så här, hade ni fint väder och säger de ja, då vet jag att de älskar Gotland <laughs> men jag har också träffat på förr i tiden, då var det vanligt att man cyklade Gotland runt ja. och hade man då haft en svensk sommar, en regnig vecka då var det ju bara katastrof <laughs> Men om man har haft fint väder så är Gotland är fantastiskt.
0: Mm. Jag har cyklat det det. halva Gotland, södra delen. Mm. Skitfint. Det är det väldigt ut. platt. Det är. tror vi gjorde på en vecka eller någonting. En vecka? Ja. Alltså det går, man kan göra mycket På fartare. en vecka?
3: Nej, men vi tog <laughs> <Nej>. det <gjort>. lugnt. <laughs> Nej, ah. det var nog lugnt tempo. <laughs> vi vi cyklade mycket fika.
0: Ja, och så stanna till vid olika ställen och fika och äta Aha. och det mm. finns väl något franskt i någonting, det är någonting franskt med södra Gotland, jag vet inte varför de har kreperia och grejer där det var förmodligen ja, man Jessica också. som stöt alltså, där
3: Gotland, är typiskt, alltså, det finns ju mycket på somrarna, turistnäringen och sådär men det är ju faktiskt ganska ofta fastlänningar ja, som kommer dit och, och då är det ju allt möjligt på Fårig har man ju eh, fransk bistro <clears throat> finns det Visby också och... så det är roligt.
4: jag tycker att du har gått med i SD 2019 eller?
3: 2019 ja. ja.
4: <clears throat> Men uh, vad gjorde du innan?
3: Jag var i näringslivet, <coughs> jobbat som ekonom controller, kallas det, så att jag har på med allt alltså investeringskalkyler ja, prognoser, lönsamhet Um, allt möjligt som har med ekonomi och controlling att göra. Men du var
4: varit yes. intresserad i politik också? Eller?
3: Ja, och Först var jag då 25 år i näringslivet, lite olika storbolag och så vidare, men framförallt var jag 19 år i energibranschen. Och Sen så har jag alltid varit politiskt intresserad. Okay. Alltid. Alltså jag har inte varit organiserad, jag har inte varit med i något parti mm. tidigare. Uh, var med i medborgaresamlingen var jag passiv medlem ett mm. år för jag tyckte att Borgerligheten ah, okay. gick helt snett så jag tänkte det behövs ett parti som kan få borgerligheten ja. på rätt bana igen. men det var, men det var egentligen det första men äm, annars har jag alltid varit ja men följt samhällsutvecklingen alltid haft åsikter och liksom varit politiskt hemma vid köksbordet. Min, mm. min mamma var ju socialdemokratisk kommunpolitiker ja. mm. så, i Rinkeby. <laughs> jag har jag i Rinkeby också men så ja. Aha. när, var, när var det? Äh, då? det? var ju lite det var ju fram jag var jag vet inte. Från kanske två års ålder till fem eller sånt där. Mm, så flyttade sen flyttade jag och mina föräldrar skildes. Så flyttade, vi bodde i Båstad och mina föräldrar skildes. Ah. Och sen så flyttade min mamma tillbaka till Rinkeby. Aha. Så att jag var ju där väldigt mycket under min tonår framförallt. Mm. Så flyttade Men, hon gata. till söder så småningom. Så att jag har varit mycket på söder också.
0: Ja, vilken gata var det i Rinkeby? Har du något minne? Hon var två. <laughs> jag, jag bodde på Visbyringen när jag var tre. Ja.
3: Alltså, jag kan ju beskriva exakt var det var någonstans, men jag minns ju inte vad gatan hette. Naja. Men nära centrum. Men, men, jo, men du, jag ska bara säga om för du, du sa att du frågade, jag blev politisk. Jo, så här var det 2015, flyktingvågorna. Alltså jag var ju politisk redan innan, men då började jag skriva lite på Facebook. Några reflektioner, och jag, framförallt så började jag följa folk på Facebook. Jag hittade Thomas Gyr. Och tyckte att han var väldigt sund. Och det var så här, jag hade en privat svär där jag inte kunde prata politik. Och absolut inte säga att vi behöver ha liksom en restriktiv invandringspolitik. Det gick inte i mina kretsar.
2: vänkretsar eller i jobbet? Eller?
3: Nej, vän och uh, del, delar av min mest privata svär. Okay. Um, så då kände jag ett sånt behov av att, uh, hade du sett den här utvecklingen så himla länge- men då 2015 då gick ju allt bananas och framförallt tyckte jag att folk tappade helt konceptet. Liksom, att man inte förstod konsekvenserna allt. Jag tänkte nu kommer att accelerera problemen som jag hade sett i så många år. Så då hittade jag liksom, Facebook-vänner och debattörer som jag följde och så där, började bygga lite så där, nätverk. Och sen började skriva lite själv. Men faktiskt inte så himla mycket vad jag minns just om... Migrationen, men lite grann. Men sen börjar jag göra lite andra paralleller. Jag skrev ett långt inlägg om min mamma som var sjuk i Alzheimer. Och då skrev jag ett inlägg om hur det var när frustrationen med personal i vården som inte kan svenska. Mm. För det var jag med om. Jag var med om jättemycket och ähm, <hör> Även på äldreboendet där hon borde bodde. Då. Och då skrev jag ett inlägg om det för jag tyckte det var så mycket snack om. Ja, men vi ska enkla jobb i vården och nu ska vi liksom, man skulle använda vården som integrationspolitik. och ja, men det är så många som kommer, det är fantastiskt. Då får vi fler händer och fötter i vården och det lätt så enkelt. Det är så, så enkelt är det inte. Så jag skrev om det där och då gjorde att det bodde ett Facebookinlägg då. Jag hade inte alls särskilt många följare så var det var inte därför jag skrev. Men så var det en redaktör som såg det där och ringde upp mig. Du måste skicka in det här en debattartikel. Jag bara nej.
2: Vad var det för tidning? Kommer du det?
3: Nej. Det minns jag faktiskt inte. Och sen så gick det en månad så satt jag hemma och jobbade sent en kväll. Jag var ensam hemma och så bara, äh, jag testar. jag, skick, så jag skickade inte Expressen Aftonbladet. Det var ganska sent på kvällen. Bara maila in och liksom googla upp deras debattmejl och sen kom jag ihåg att det gick och fixa lite som skulle stänga ner datorn. Och då hade jag redan fått svar från, från Expressen. Vi tar in den här imorgon, har du en mm -hmm. bild? Jag var va? Mm -hmm. <laughs> så det var så, så okej. Okay. Och sen så, så hade jag ingen bild, men de plockade från min Instagram som jag hade då. Um, men i alla fall så, och sen publicerade de den också i papperstidningen. Och det mm. var så det började, då folk bara, va? Kan du skriva? Ja, jag vet. Jag hade ingen aning om det. Så jag, så. Vad
2: var responsen? Var det folk som hörde av sig? Ja,
3: den var enorm. Den var mm. enorm faktiskt. Jag, fick, jag tror det var en av de mest delade artiklarna. Och jag fick jättemycket mejl och folk som kände igen sig. och så där. Så Var det är mest att, positiv? Ja, var bara gener. positiv skulle jag vilja Aha, säga. Fick faktiskt. du ingen kritik? Nej, inte var jag märkte av. Inte var jag, jag minns. I alla fall så det kan inte varit någon större... Um, <kling> Men så att, det var egentligen så jag började med själva skrivandet. Och sen skrev jag också, kan det vara, jag vet inte, men det var efter det, ett år eller halvår kanske, så skrev jag om att jag hade ett möte med en fattig En svensk fattig pensionär som, jag stod bakom henne i kön på hemköp. Och hon stod där, hon var så liten, jag kommer så väl ihåg det för det tog tid. Hon stod där med sin rollator, hon var så liten och liksom skör på något vis. Och sen skulle hon betala jag tror jag hade med Mimic Sen skulle hon betala och så fattades det pengar. Och hon stod och letade. Hon hade en liten gammal börs. och stod och letade bland mynten. Liksom. Och, bara, och så såg jag vad hon hade. Det var typ en banan. Det var lite havrygg. Det var typ ingenting. Så bara, och så bara instinktivt så bara tar jag upp en tjuga. Tänkte jag sponsra henne. hon blev hon blir jättesur för det var ju förnedrande mm, och jag bara, gud, alltså det var såklart, inte såklart. meningen det var bara så här, jag bara, du vet så hon ville inte ha den där, och så plockade hon bort bananen eller något sånt, så kunde hon betala då. och så gick hon iväg och sen så efter en tid så såg jag henne det var ett vitt annat tillfälle, så såg jag att hon satt på en bänk utanför Hemköps jag satte mig och började prata med henne och hon kände ju inte igen mig men så jag började prata med henne och då berättade hon sin historia om hur liksom, att hon inte hade råd att fixa tänderna. Hon bodde själv, ville komma in på ett äldreboende för hon hade problem med höften och diabetes och allt vad det var. Och då kände jag bara nej.
0: Hej Jean, välkommen.
3: <laughs> det här är liksom svensk äldrevård och eller, så här gör vi med våra äldre. Det var så hemskt. Så då skrev jag om det här mötet och skickade in till SVT Opinion. Och jag tror det blev det årets mest delade artikel. Och då blev det också ringde upp mig och ville att jag skulle diskutera äldre frågor i soffan i någon sån här studio. Men det tackade mig nej till var jag inte alls rustad för. Liksom. Men så började det själv. Det var väl liksom klivit in i det politiska på något vis.
2: Var, var det då du blev medlem i Med? Det var i den vevan? Jag,
3: jag tror det var efter det. Då upptäckte jag, då hörde jag en intervju med Ilan. Ja. Och så tänkte jag, men gud vilken sund... Och så började jag googla, liksom. samling. de hette ju inte Merbojlig Samling, de hette Bojlig Framtid tror jag, eller sånt där. Jaha, det är sant. Ja. Är det mm. ja, är Men sen var det strid om namnet där, och han som hade grundat, eh, tog, liksom, han blev avknoppad och tog väl namnet med sig. <laughs> så bytte <laughs> de till Merbojlig Samling. Så jag var med, och det, det var lite terapi för mig, för att de använde, de hade så här pubkvällar mm. i närheten. Jag vet att jag var i Lund någon gång, och det var bara... Man få träffa folk som ville prata politik. Mm. Det yeah. var så jättebefriande för mig. Så för mig var det en diskussionsklubb.
2: Vad fick det att lämna då?
3: Nej, men jag hade aldrig tänkt att bli aktiv alltså, på det sättet. Jag ville stötta dem. Och sen, så, och sen var det ju fortfarande... Jag vet inte, jag hade ju fortfarande jag hade ju mitt jobb. Det var ju bara ett fritidsintresse och en frustration. Så jag hade mitt jobb. Och sen så blev jag ju kontaktad om den här dokumentären Swedish Elephant... Mm, det. Som, och det många känner, de som känner till mig från innan, nu politiken på riktigt då, har ju sett uh, The Swedish Elephant som var, ju en, vi hade, det var en, sån premiär, en paneldebatt i Almedalen 2018. Och då, då var jag ju inte partipolitiskt bunden. Men sen blev jag kontaktad av Sverigedemokraterna.
2: Alltså, du, blev involver, eller du blev inbjuden till den filmen som independent?
3: Mm. De kallade mig för skrubenta där ja, vilket ju ja. var väldigt okay. snällt men då saknade kvinnor från högerkanten, vad de upplevde som högerkanten som kunde vara med så hade de Aha. väl sett mina artiklar eller någonting. Och...
2: Är det den där legendariska debatten med Anders Lindberg och ja, Flam? Aron
3: Flam? Henrik Johansson eller vad han Jonsson. hette? Jonsson Det var bland är det publiken Henko. då ja, Just det, jag kommer ja, ihåg. jag tror vi ja, hälsade ja. då jag kommer att den första ja, ja. Dagen. Det sjuka
0: är, jag var faktiskt där också var du där? Ja, men Din... jag var bara i. Men, altså, jag var i, jag var bara gick förbi. Jag såg var det var och jag tyckte det var liksom det kändes någonting konstigt, så jag lämnade liksom. Vi gjorde en Homer i bussen. Ja, men jag såg också i i, pu i publiken så såg jag att det var jättemånga som stod eh, satt i publiken som var upprörd när de såg den här eh, Swedish elephant. Jag var där att se om. Paneler kände Det var före, Ja, men jag såg bara själva...
1: Jag bara funderar, kan man säga att Medborgarlägandens incharge putt det är lite tyngre SD att det, det bör, du vet, de brukar säga att det börjar men jag är inte att sluta med hash
3: Nej, jag var jag, jag var jag var SD långt innan medborgerlig samling, aha. om man säger så mm. aha, aha. Så man kan alltså, säga att hon var heronist från början Det ja. är Rent åsiktsmässigt, men däremot upplevde jag medborgerlig samling som kanske lite mer intellektuellt SD om man ska säga mm.
4: Men det är är is fond att eh Gateway theory är like very restricted. You start with a joint and you end with Ja,
1: Hush.
0: ja, men det det är, det, är... <laughs>
1: Oma, Oma, det är ett citat från en debatt. Det är så klassiskt. Ja, de, det, det var var sån här debatt i TV vad det nu heter där på det program som alltid byter namn. Nu heter det Opinion Live. Då var det några gubbar från Göteborg som skulle varna, du vet, sån här konservativ det börjar med en och det slutar med hasch. så det och Så
2: inte kokain, heroin, <laughs> <laughs> ja. Men, men om, om medborgerlig samling är intellektuellt SD, menar du att SD inte är intellektuellt? Ja, det var vad hon menar. Men det vill hon inte säga högt för hon är partiet
3: Nej, det skulle jag inte säga. Men jag skulle säga att det är... Eh... De jag stötte på. Alltså För det första är det en mindre samling människor. Så att det är ju klart. Och det är en viss typ av människor. Jag, jag, jag upplevde att många frågor rimmade väldigt mycket med sig. Men man hade beröringskräck med sig. Eller, eller man ville ha en annan ansats kanske. Jag, jag brukar säga det. men. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive in June. Olive and June gives you Med SD, jag tycker att vi har haft så rätt instinktivt. Om man går ut och träffar liksom den vanliga Sverigedemokraterna så har den vanliga Sverigedemokraterna väldigt rätt instinktivt. Men har ju oftast inte suttit ner och formulerat det på ett väldigt intellektuellt, välformulerat sätt. Så kan jag väl, så skulle jag beskriva SD. Ofta rätt instinkter, sunt förnuft.
4: De är mer höga dock när det gäller ekonomipolitik.
3: Medborgsamling? Med, ja. ja, men det är ju lätt att vara det på, det är lätt att vara det när man dels inte sitter i riksdagen och det är också lätt att vara det på ett eh, övergripande plan. För frågar man sen, vill ni plocka bort barnbidragen? Ja. Eller så här, då, då vill väl oftast inte med göra det va? Eller?
4: Vill de inte med?
3: Och sen så här, dra ner antal myndigheter då håller vi också med om och, um, och absolut det här det jag verkligen håller med som jag upplever att med har vi att säga. Det är ju det här med att, vad lägger vi pengarna på? Det finns ju så otroligt mycket vi inte borde lägga pengarna på. Um, mm. Så där är vi överens. Men ja, men det skulle jag säga. Lite men vad, vad säger högre? Moderaterna?
1: om det, Har ni tryckt på Moderaterna om att slakta lite myndigheter som bara suger pengar?
3: Ja, det är vi ju de som vill göra det.
1: <hör> vad säger Moderaterna då? Uh,
3: nej, det är lite trögare. Det ska gärna utredas. De ska... är såsar
2: i kostym. <hör>
3: Mm, det. <laughs>
2: ja, men hur, hur kan man kalla sig för ett ekonomiskt högerparti och inte vilja dra ner antal myndigheter? Det går inte ihop för mig. Nej, men vi har,
3: jag tror att vi gemensamt Det tappar ha, kredibilitet för vi har gemensamt börjat kika på det så att det finns en Det finns en, en initial vilja där men jag tror inte jag tror i och för sig inte att Moderaterna är det stora problemet i, i den frågan, det tror jag inte.
1: Liberalerna han, de måste ju hålla drag nöjd.
0: Jan Jöns, ja. gängets värsta fiende ja.
2: Alltså jag måste ge han cred Jag, jag tycker det är balls Att gå och ja, ta alltså, den in, positionen Pun
0: intended eller
2: no pun intended, pun intended. <laughs> Det är balls ja. 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 Nej på riktigt Det
1: Her, är det skitkul, alla pratar om det Jag
2: har respekt för det, att han går och tar den rollen När det är som ja, men hetast Det här ämnet mitt i hela gäng eskaleringen som skedde i helgen. Jag är inte det dåligt omdömer? då? Nej, men då tycker jag argumentet att bara för att det är katastrof på ett plan ska man skita i allt annat. Det... Jag tycker det är
3: narcissistiskt. Ja, Varför? det är det. Varför? Jo, men det är ju bara, vad ska det där leda till? Är det den Diskussion. största frågan? Ja, men behöver vi mer? Alltså, det är en positionering, jag tycker det är narcissistiskt. Det vittnar om att man inte bryr sig om... I actually
4: think it's a pretty good idea, like... I think, the thing is, those kids who, who shoot on the criminal kids, they are, they are probably scared shitless of drag queens. If you put a drag queen in every utsatt område, it, things will down, I think.
1: <laughs> <laughs>
2: det, är inte, det är inte så dumt som det kan vara
1: <laughs> Man kan, kan vi... ska skicka in Jan Jönsson utklädd i, vad heter han, heter han så? Jan Jönsson, yeah. Ja, Utklärt i dragqueen i Rinkeby-Tenstad. Uh,
4: and in that way he will be Jängens värsta fiende.
0: <laughs> jag tror att det är snarare tvärtom. Man pratar om brottsförebyggande arbete och sen brottsprovocerande. Jag tror att han ja, provocerar yeah. ja. jag, Drag queens. Jag tror, jag tror att,
1: att han kommer få rätt mycket stryk.
0: Ja, och, och, och det är många som blir provocerade eh, som, som inte menade att, de, att Jan Jansson ska provocera. Jag tror att framförallt att lokalbefolkningen, till exempel Rinke blir väldigt provocerad om en man klär ut sig till en kvinna. Och ja, det, stör, det stör honom Det, det stör Rinkebyborna mer än Själva debatten i sig Okej,
4: but this This would be an interesting debate Jan Jönsson goes to Rinkeby And Rinkeby goes bananas mm. on him
0: mm.
4: <laughs> And he's like Okej, okay, is actually against Dragnet? Mm. <laughs> mm. <coughs> mm. mm. mm.
1: mm. mm. Det skulle vara kul att ställa Palludan i ena hörnet Jan Jönsson <laughs> i andra Och se vem upprör mest Jag vet ja. Jag vet
0: vem kommer att uppröras mest av. Jönsson Ja. <laughs> Tror du? Jag var ju Kommer du ha den här killen Jan Skunnesson
1: Ja han skulle köra eh,
0: Körde
3: pride i, eh,
0: Ja. Och jag var ju med Vi, var ju, vi vaktade ju honom när han körde Pride-tåg Genom eh, Rinkeby Där har vi också en narcissist apropå på ingenting ja. Men, ja. Eh, Det som hände, de körde Pride-tåget I Rinkeby, Husby Och då kommer de här eh, mot, Och sen så kommer det motdemonstranter det är ju radikalfeminister och alla. Och det blir typ två olika hjältar. Så då, har radikalfeministerna mot demonstration mot Pride? Jag ja, mot, är mot, mot Jan Schunnefsons Pride. Ja. Ja, okay, okay. Så okay. Det, det var
1: ju högerextrema Pride-skikta.
0: Ja. som de, de har en demonstration mot Pride i Rinkeby <laughs> Ja, det så, så kommer, väl. Så kommer de här eh, ungdomarna, som är typ halvt gängkriminella, och så säger jag så här: Vart är de där jävla bögarna? Och så säger det, det är ju vi! <laughs> Men vi är ju här för er skull För vi är ju här mot de här rasisterna som är där Skit i rasisterna, jag vill störa bögarna
1: Ja, 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 de, ja men... de har ju större respekt för en fullfjädrad rasist Vad de har för en bög Ja, kanske det är Men, men, men jag, jag tycker
3: han satte fingret på det där Väldigt bra, för jag menar Det här med att hålla Pride-tåg på söder
4: Det är ingenting Nej, men.
3: Det, ja, men det är ju det. det är preaching to det, det, mm. Ja, men verkligen. Men har inte
2: SD ändå varit i offentligheten tagit ställning i den här dragfrågan? Så, så, så oviktig kan den ju inte vara i så fall.
3: Ja, det har vi gjort på något ställe lokalt. Sen älskar ju Aha. media att lyfta upp det här på... Och här har vi någonting vi kan visa hur galna SD är jämfört med alla andra. Och så lyfter man upp det så och egentligen skulle vi vilja ha en seriös debatt om drag queens och hela den var man faktiskt bör kanske vara lite försiktig med, eller vad och sådär. Men det går ju inte.
1: Både inte ST kör en kampanj på arabiska i förorten att sosserna vill tvinga deras ungar att bli och så lite bilder på sådana här sagostumsgrejer. Ni kommer ju knäcka ryggen på sosserna direkt.
0: <skratt> det. Är det inte det som nyans håller på med? <skratt> ja, ja, men det är var... bara...
1: Kör på den linjen för fan. Alltså, det finns ju hur mycket exempel som helst att visa. Titta här vad sosserna vill göra med era barn. De ska bli homofiler och könsbytare Homofile. och allt.
3: Okay. Ja. Men ni är så roliga för de fick ju utmåla oss som extremister. Jag <laughs> tycker det mm. är så komiskt. Nej, han är gu, de han står jag
1: jag
4: Jessica, när du, när du fick frågan från SD då 2019 sa du, eller?
3: Nej, det började faktiskt redan 2017 eller 18, början på 18, tror jag. <laughs> Okej,
4: okay, vad tänkte du då? Var det självklart eller var, hmm,
1: should mm. I?
3: Nej, det var verkligen, jag tror de skämtade. Det var valberedningens ordförande som ringde upp mig. Jag visste ju inte ens vem han var. Pagnell, han... eller? Nej, Josef Ja så han, ja. Mm. <laughs> han, ja. Nej, och jag tror det var ett skämt. Jag hade ju inte tänkt att bli aktiv på det. Däremot hade jag lite funderingar på att kanske börja skriva lite mer på allvar. Att bli liksom opinionsbildare på allvar. Då. Men jag tyckte nej, ja.
2: Vad ja. var va, va erbjudandet? Att du ska
3: joina? Att jag skulle, ja men i slutändan skulle kandidera till riksdagen 2018. Mm. Okay. Det var, det var det första men det var väl inte så att det var ett erbjudande det var väl en öppen fråga. Det går inte till så bara ah, vill du ja ah, tack. Okej okay, då skriver jag upp det här. Alltså så går det ju inte till men det var, han kollade intresset och så mm. och, jag, och sen så återkommer jag bara nej du skojar och så där så ringde han upp igen och sen hade vi lite dialog och så och sen så sådde du väl ett frö med mig för att jag började känna att
1: Och där riksdagslönen är inte fel.
3: Jag känner det lika bra innan, så vi Jaha, kan släppa det. Okay, okay. <laughs> på, uh.
2: Det ska jag faktiskt säga dig. Du är en av få politiker som har haft en karriär i näringslivet ja. innan du kom dit. Men vad var du? Controller på Eon, eller?
3: Mm, jag var chefskontroller. Va
2: vad gör man då med mm. det controller?
0: Man håller på med siffror.
3: Ja, jag hade en avdelning bland annat. Man, ja, men alltså, var det, jag har jobbat med lite olika typer av controlling. Men det var så här, investeringsbedömningar, investeringskalkyler, produktions controlling, boksliv prognoser. Mm. Mm. Så egentligen hålla ihop, kolla hur går det egentligen för oss kan man väl säga. Den... vad ska vi göra framöver?
1: Jobbade du under finanskrisen 2008?
3: Nej, ja det gjorde jag absolut. Men inte på Jo, då hade, jag nej, då hade jag inte börjat måste tänka efter. Jo, då hade jag börjat på EON, precis.
0: Förlåt, jag, ska, jag måste bara fråga. Mm. Vilken var den starkaste drivkraften för att just gå med i SD? Ja,
3: nej, men jag ska bara berätta klart den där. Och så hade vi liksom en lång dialog. Och jag tyckte som ST. Jag gjorde det väldigt grundläggande frågor. Bland annat energipolitiken faktiskt. Men absolut, invandringsfrågan, kultur, um, energipolitiken, försvar. Så att ganska grundläggande frågor- var jag överens med SD och hade röstat SD. Men sen var det ju sådär. Jag visste ju inte riktigt vad det var för parti. och jag visste inte heller om partipolitik var någonting för mig och så. Så att jag var ju tveksam då. Men sen blev jag inbjuden på en privat middag. Där de skulle på, jag skulle liksom lära känna parti lite grann. Vilka
1: bötter du där?
3: Mattias Karlsson, Jomshoff, Paula, Bäckström Johansson och Josef Fransson. Och det var ju Josefs lägenhet i riksdagslägenhet i Gamla stan, kommer jag ihåg. Blev
1: Josef sketa full?
3: Nej, <laughs> ingen blev. För <laughs> det kan han bli ibland. <laughs> ja, nej. Men däremot så har jag så sån här därifrån, För att jag tror jag var först dit. Och sen, om jag var på toaletten eller någonting, när de andra kom. För att när jag sen kom ut då, från toaletten, då var Mattias Karlsson stod i köket. Och det är en liten längre. Men du gick jag fram till honom och skulle hälsa. Och han var Mattias Karlsson? jag bara, ursäkta, vad heter du, sa du? Sade jag för att skoja lite med honom. Mm. Och Mattias Karlsson. Mm. Jag bara, och det säger allt om honom för han är så med som jag inte skulle veta vem det var. Liksom. Ehm, säger väl en del om mig också att man kan skoja med en sån. Men ehm, nej men då satt vi faktiskt på en hel kväll och bara pratade politik och konservatism. och så där man fick liksom, Vi fick känna på varandra vad vi tyckte och så. Och då insåg jag ju att det här är inte ett galningar eller nazister eller någonting. Jag hade ju för sig... Inte trott det innan heller, om jag fick det verkligen. Aldrig.
4: Även 2006. Eller? nej,
3: Nej.
1: Fast lite galningar. Ja,
3: galningar absolut och de hade ju haft vissa den
1: här Men alltså, Ni måste förstå att de här människorna har ju umgått med mig så helt normala är inte. <laughs> nej, Faktiskt
3: må hända men, ja. men därifrån till att vara därifrån till att vara liksom verkligen nazister, det trodde jag aldrig. Mm. det måste jag säga. Sen så ett omoget parti och allt det där, absolut. Jag hade verkligen mina funderingar men... Och sen efter det då eh, var du också Nej men du blev jag erbjuden en riksdagsplats eller att stå på listan då eh, högt upp på listan.
2: Vilket år var det här ungefär? Inför
3: 2018 valet. Okay. Men då tack, till slut tackade jag nej. Och det var helt personliga skäl för det gick inte i min krets att bli Sverigedemokrat på det mm. viset.
0: Utifrån vänskapskrets då eller eller familje.
3: Mm, lite blandat.
0: Vänta så alltså, det här är 2018
2: där du tackar nej till slut.
3: Mm. Mm.
2: Så du är egentligen inte officiellt politiskt aktiv 2018 ännu?
3: Nej, nej, nej. nej jag klev ju aldrig in då. Och då tänkte jag, och sen tänkte jag att jag skulle um, strunta och bli partipoliser. Det går inte, men jag ska skriva. Kanske bygga en plattform på riktigt. Mm, mm. Alltså vet jag inte, starta en blogg gjorde man på den tiden. Just det. Så att Jag var lite inne på det, men jag gjorde aldrig det. Um, och där så jag lade ner det jobbade vidare, och, men sen kom de ju tillbaka igen, året efter eller efter riksdagsvalet så kom de ju tillbaka men EU-parlamentet då? Ja. Mm. <laughs> då trodde jag de skojar igen jag bara, ska nu höja insatser nu? och så bara, sa jag först nej och sen bara Gick några veckor så bara nej, det var någonting i, men nej. Jag, jag är en, jag, det var bara liksom... du
1: som spelade på svårflott.
3: <laughs> det fungerade. Jaha, det, brukar. det brukar fungera.
1: <laughs> men,
4: men vilka var det som du var lite orolig för att berätta att du kommer gå med SD? Det... Nej,
3: men det var, för det första, jag hade redan blivit av med ganska många vänner när jag började uttrycka mig politiskt. Okay. När jag mm. sa att det här med massinvandring är ingen bra idé. Så blev jag med ganska många vänner där 2016.
1: Och de var vita, medelålders, svenska...
3: Välutbildade höginkomsttagare. Ja, mm.
1: det är de som vi ska sätta i <laughs> guillotinerna när jag gör revolutionen.
4: Du, du hade också en podd med, med Anne Heveline ett tag, eller hur? Mm. Ja. När var det? Var det, sån
3: eller det måste ha varit 18... 18 var någon för jag lärde känna henne då Det hände så mycket 18, men du måste vara varit då För då var det Almedalen right. och Då tror jag vi gjorde podden, ja precis Så var 17-18 där mm.
0: Förlåt, för att bara fråga mm. när du valde, bestämde Att du skulle gå med i SD och EU-parlamentariker Hur var reaktionen från dina vänner då?
3: Ja, var de flesta som hade haft åsikter var redan borta
0: Ja, ah, okej, okay. så det var <laughs> inte så stor förlust
3: Nej, alltså det var det bara så. här. Äh. Och jag kommer ihåg det här, det var en sån här liksom defining moment på något vis. Jag kommer ihåg nej, det jag ska... Hej! Nej, nej, det är Välkommen. Bra. Ja, det är bra.
4: Mustafa ville bara markera eftersom det är SD. Så...
3: <laughs> kommer han? Ja. Att
0: Jag kommer för sent. <laughs> jag tänkte prova hur det går i chanskläder för en stund. Ja, du förstörde hela samtalet tyst nu. Ja, <laughs> Fortsätt.
3: <förrän. laughs> jag kommer ihåg för att jag hade dragit ut på det så länge eftersom jag hade såna. Jag var så osäker om jag skulle ta steget eller inte. Så jag drog ut på hela tiden. Och Mattias Karlsson var Jag är ledsen, jag Men imorgon måste du svara. Liksom mm. så här. De, vi har en presskonferens nu. Du vet, de hade verkligen stretchat alla sina interna eh, deadlines för min skull. Vilket ju var väldigt ställt. Eh, och jag kommer ihåg. Jag tror det var en tisdag måndag morgon, Och jag var hemma och det regnade ute. Och jag liksom. Nu måste jag svara Mattias Karlsson. Det var så här. Jag provar, jag upp i Messenger Jag provar att skriva Jag är med, punkt Och så skrev jag det så bara, Nej, nu får jag skärpa mig Så bara tryckte jag på sänd mm. Och han är inte den som är snabb att svara på Messenger Men det, där, det tog en minut så kom det tillbaka så Champagneflaskor, i emojis Och svenska flaggor och allt möjligt Ja mm. så, Sen var det bara att köra på mm. jag, är det är det
1: inte lite som när man, när man ska Bli bortbjuden och tjejen är på toa och bli aldrig klar. <skratt> och så är det, nu måste vi fan komma till skott. <skratt> Nej, jag ska bara göra detta med och så håret och så lite smink. Men menar, och så... det var
3: kvinnligt att dra ut på det. Ah, ja, det inga,
1: jag eller? tror det är något sånt.
2: När du säger att dina, många av dina vänner var redan borta vid det laget. <skratt> är det på ett aktivt sätt de försvann? Där de skrev eller hörde av sig? Hur, hur går den processen till? Det var bara en homer i buskan.
3: <skratt> Ja, exakt. Det var både och. Jag, fick, jag minns ett långt mejl jag fick- men en uppläxning om vad jag hade skrivit på Facebook. Och skulle ni titta på det idag så skulle ni undra vad var problemet?
1: Mm, äh. Skulle man inte kunna ringa upp en sån person då och lyssna lite <laughs> ja, med Ja, har dem? du <laughs> det skulle, Alla de här människorna som liksom ska läxa upp andra vad man får tycka och inte. Det var jättemånga som höll på där för några år sedan. Mm. Jag det är skulle, fortfarande. Jag skulle vilja sätta dem en mycket under näsan. Bara, ja du skrev så här. Vad tänker du om det idag? Står du fast vid det? Vad ser vad som har hänt
4: men du skrev ju ett väldigt uppmärksammat inlägg om din mamma ja. ja,
3: det var ju så du men ta igen det hur?
4: <laughs> men, men var det någon som gav dig skit för det inlägget? <laughs> vi har också pratat om det <laughs> Jag kan också, nej, <laughs>
3: nej men det var det inte för att det var ju opolitiskt alltså det var ju riktat mm. till alla politiker till politiken, så att det var ju opolitiskt på det sättet kan man ju säga Uh, nej, det fick faktiskt bara. Du, många av var däremot förvånade, kan du skriva, liksom? så att du var ju mer på den va? Hör, hör, jag trodde du att det med. var en alfabet eller? <laughs> nej, men att du kunde skriva så målande.
0: <laughs> men Jessica, en kritik jag tänker så här, hade de, har inte Sverigedemokraterna... Har de så pass få eh, representanter som de kan välja, så de måste liksom i desperat försöka ragga upp nya medlemmar. Har de, har de inte en lång lista på kapabla? EU-parlamentariker?
1: Nej, det har de inte.
3: Um,
0: och ska det funka på så, så att det är bara högsta att så här, så här, kan du vara EU-parlamentariker och så, så blir det så. Det finns ingen gång kring hur man väljer sina kandidater. Jag kan säga och så. att
3: då, för det var ju bara valberedningens förslag. Sen okay. satt jag i en lång intervju med hela valberedningen och hela utskottet. Jag blev lite så här Uh, Fransson sa till mig men kan du bara komma upp på ett möte nu på fredag vi ska bara träffas några här liksom. Lite ja. Formal, ja. det lät ju verkligen så informellt ja, men så träffar någon och säger hej typ och så kommer jag in i det här konferensrummet så det är liksom som jag minns det är 20 pers och då var det typ ett förhör eller vad eller som en anställningsintervju jag satt där jättelång tid och de ställde frågor och jag fick svara så att det var ju då, och det är klart att de var ju det var ju ingen liksom enad Jury, utan de var ju splittrade. För det är som det säger, menar, folk har stått här i 20 år, delat ut flygblad och så bara glider in någon um, från sidan. Då. Men jag tror att de hade identifierat att, att min profil var bra för partiet. Jag tror också att de hade identifierat att jag var en god kommunikatör. Min erfarenhet från näringslivet var någonting som man också trodde att man kunde liksom bredda. Och jag brukar säga det där för att när jag tänkte då men vad kan jag göra om jag går in i politiken? Va, vad kan jag bidra med? Ja men jag kan nog ge en, en bredare bild av partiet. Eh, för det är ju så här, de jag, Sverigedemokrater som jag möter är ju ofta, ja men det är av alla sorter. Det är välutbildade, det är invandrade, det är you name it. Men det visar man inte, den bilden har man ju inte av partiet. Och då kunde jag nog visa att, att Sverigedemokraterna är mycket bredare en så. Sen också att jag var helt jag, menar, jag var en vanlig tvåbarnsmamma från näringslivet. Jag var inte känd i någon större bemärkelse. Jag har inte skrivit på flashback. Jag har liksom inte som på. Som
0: andra Sverigedemokrater har gjort.
3: Ja, som många andra har gjort. <laughs> Nej, men alltså på något han, vis så var det väl kanske...
0: Vad heter han? Fågelkrok eller vad heter han? Fågelkrok, <skratt> precis, <skratt> fågelkrok Han är ju asskön, jag har ju träffat honom
4: också. Fågelklo <skratt> Ja, han har humor, Han måste säga, kunnig är han också
2: mm. Och mycket självdistans, jag gillar honom
1: Och ja, han identifierar sig som afghan, det gillar ja, du också Ja, på, på han det <skratt> Men det är klart att du gillar det Mustafa, men, någonstans så bondade dig där Nej men jag, jag digger honom
4: Jessica, ni har ändrat namn då, hur? Det är klimatdemokraterna då?
3: Ah, det var SVT. Uh -huh. <laughs> heter det? Va? Det
4: do... i SVT. Vad hette det? Klimatdemokraterna.
0: Det finns
3: <laughs> Dokumentären
4: i SVT. Det finns en
3: dokumentär på SVT Play, där de följer mig ett tag.
4: Klimatdemokraterna. Och har
3: de har de döpt till klimatdemokraterna. Mm. 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 Uh
4: -huh. Men, men eh, ni anser inte att vi befinner oss i en klimatkris, eller hur?
3: Det är det där ordet ja, som man vet. måste skriva under på. Jag tycker inte att det är en kris om man tittar på prognoserna. Om man tittar på att IPCC faktiskt säger vad vi kommer ha vid slutet av århundradet. Det form vi utsläpp med tanke på vad vi vet, vad vi kan göra och så vidare. Så att nej, jag tycker det finns mer, det finns så många andra kriser här och nu som glöms bort. Men, så att jag tycker inte om att man använder det, ordet
1: kris. Är det, är det inte bra om det blir varmare?
3: Det finns de som tycker det också. För då
1: kan man ju köra ner kabbat större delen av våren.
4: <laughs> but, but, uh, aren't you worried a little bit? Because jag tror att jag läste någonstans enligt opinionsundersökningar: det är 85 av svenskarna som är antingen mycket eller oroliga för uh, klimatförändringarna. Can this be som like some somewhat är like, uh, abortfrågan för SD?
3: Nej jag tror så här att eh, vilket jag stått och sagt det är ju parlamentet som jag klev in där så satt ju energi eller industriutskottet där man också behandlar energifrågor eh, när folk förstår eh, vad det kommer göra med deras liv och vardag och samtidigt förstår att det kommer att ha noll inverkan på den globala medeltemperaturen då kommer man nog snarare bli lite irriterad på att vi inte gör rätt saker
0: Och de rätt sakerna är?
3: Ja jag tror ju fortfarande att jag menar vi är om man räknar in skogen som ju räknas som en kolsänka så är vi i stort sett koldioxidneutrala redan idag. Och vi, har, vi ligger ju längst fram i utvecklingen. Vi hade ju en i stort sett fossilfri eller väldigt fossil snål energimix till exempel. Vilket ju är grunden för hela eh, välfärdssamhället, eh, industrin, politiken överhuvudtaget. Eh, det hade vi redan. Vi har väldigt rena... Företag. Alltså, industrin har redan gått igenom de här processerna. De som är kvar, alltså mycket verksamhet har flyttat till Kina på grund av.
2: Men är inte det äh, argument som kritikerna har då mot den inställningen, <skratt> mot den linjen att vi har outsourcat det mesta som är klimattungt på andra länder?
3: Jo, men jag ska bara avsluta resonemanget där. Vi är ju väldigt duktiga på innovation och teknik, och det är det vi ska för det första exportera. Och så att det här med att vi har outsourcat. Jo, men det har vi ju på grund av skatteregler, på grund av alla krav och så vidare. Och nu höjer man kraven. Vad tror ni händer då? Och för att skydda då, ja men nu, höjer vi, nu är kraven så hårda på europeisk industri eller inom EU då, eller kommer bli. Så att det blir inte lönt längre, lönsamt längre. <clears throat> Vad gör man då? Jo, då sätter man upp klimattullar mot omvärlden. För det ska bli så otroligt dyrt att importera då från Kina och de här stora utsläpparna. Och vad gör vi då? Då höjer vi priserna på den europeiska marknaden. Det blir jättedyrt att vara europe. Och, och, och så startar vi handelskrig. Ja, så blir det inflation och så startar vi handelskrig. Och sen blir det på något vis en, en cirkel av subventioner. Vi skapar ju en marknad. Vi skapar en efterfrågan med skattemedel. Det är precis vad vi håller på med. Vi pumpar ut miljarder på marknaden. Skapar en efterfrågan för de här produkterna. Uh, och, så, och så sätter vi upp tullar mot omvärlden då. Det kommer bli hur dyrt som helst.
2: Uh. Det är det inte en slags planekonomi?
1: Det är
3: enormt. Det är vad jag har stått och sagt i Bryssel i tre år. Det här är planekonomi.
2: Så det, det är en sak du nämnde som jag tycker är värt att lyfta. Du, du nämnde scenariorna som målas upp i PCC-rapporten. Det här är något som många inte känner till. Det är att de har sina, jag tror det är åtta scenarios med olika sannolikheter. Och det är, det är mycket guesswork i det där också. Du kan inte... Du måste gissa lite när du ska på ett komplext system. Men när du hör klimatdebatten- då har folk läst eller skummat igenom IPCC-rapporten- och så har de tagit det värsta mardrömsscenariot- som de själva bedömer har extremt låg sannolikhet att inträffa. Det är ju den många utgår ifrån. När mm. de joinar Greta eller supportar Greta- eller får klimatångest. Det bygger på ett scenario som innehåller sjukt många variabler- som vi inte ens har data på- och som de själva klassar som extremt låg sannolikt. Kan vi inte kalla dem klimatextremister då? Det är en sorts klimatextremism. För Asch... du tar ett worst case scenario och så springer du hela vägen med det.
4: I think it's even worse than that. I think most people think there's only one scenario.
2: <laughs> det, ja, men det är det. Yeah. För det är den som lyfts ja. av klimataktivister. Och så tror att det är det scenariot som du har gått på. Så det, det ligger jättemycket i det du säger.
0: Mm. För du har din, ja, din poddkollega, Elsa heter hon va? Hon har ju läst igenom det här IPCC och vad jag förstod i podden så har hon spenderat 3000 timmar på att analysera Um.
3: Ja, de, de flesta vet ju inte att det, alltså IPCC består av två delar. Den första delen är ju alla forskningsunderlag. Det är liksom tusentals rapporter och så vidare. Då. Eh, och sen så har vi då den politiska delen där man lyfter fram olika scenarier. Vad kan man göra? Vad, vad händer om vi gör C si och så? Eh, och media plockar ju alltid ut worst case scenario. Man pratar ju till och med om scenarier nu som faktiskt också är bortplockade i den senaste rapporten. Så att, eh, det här gör man ju, det är ju väl medialt. Eh, och, ja, och hon har lagt väldigt många timmar både på att sätta sig in i de här grundrapporterna. Det är det hon har gjort. Och sen så har hon kikat och hon hade liksom ingen egen ideologisk ingång i det där. att oh, det måste ju, Snarare började hon... Precis som jag, jag menar du pratar om scenarioprognoser. Jag har jobbat med prognoser så länge jag var ekonom och jag, och jag har jobbat också med just investeringskalkyler. Och de är avancerade modeller. Och vad du får ut är ju liksom en produkt av vad du stoppar in. Exakt. Det är ju bara så. Det finns så många osäkra parametrar. Och sen uppdaterar du ju hela tiden. Vi lär oss ju saker och saker förändras och sådär. Men man målar ju upp det här som att... Och, jag, och även om jag inte... Jag behöver inte ens ge mig in i... Liksom själva temperaturökningar hit och dit utan jag har stått liksom i debatt med politiker som har tittat med i ögonen alltså om vi inte gör någonting nu då kommer planeten gå under vi kommer inte kunna bo här dina barn och våra barnbarn kommer inte kunna bo här det är en existentiell fråga jag har bland annat hört från ledande socialdemokrater och då tänker jag om det verkligen vore så hur kommer det sig då att om en statsbudget på, jag på 1100 miljarder eller något sånt där Um, varför satsar ni bara då 16 miljarder på klimatåtgärder? Alltså för mig är det någonting som inte hänger ihop. Mm. Mm. <laughs> för trodde jag att det var så här, att vi kommer liksom, planeten kommer utplånas eller vi kommer inte vara beboeligt längre, då hade jag ju satsat allt. Precis allt. Inte hade jag satsat 16 miljarder av 1100.
2: Nej, alltså hade det varit en skitstor asteroid som är på väg hit och alla ser den då kommer ju inte partiet i riksdagen säga att nej men vi kan inte lägga ner myndigheten för hemslöjdsfrågor. Utan den är viktig också. Då hade du ju satt 100 av budgeten på att stoppa den där. Så ja, Så jag någonting inte det stämmer ihop, inte.
3: Nej. Och sen får man frågan, nej men vad då vill inte du eh, minska eller vill inte ni minska de fossilutsläppen? Jo, för det finns många nackdelar med de fossila utsläppen. Alltså titta jag Asien, titta på partiklar som liksom det är 10 miljoner människor eller vad det är, som dör varje år av lungproblem. Alltså det finns så många skäl. Många skäl och vi kan förena som någon tror att det hjälper den globala medeltemperaturen och det är klart där tror jag faktiskt man kan säga att man är överens över hela linjen att eh, den ökade koldioxiden ökar också eh, den globala medeltemperaturen.
2: Ja, men kolla bara corona. Men, men, det hur, finns
3: så många exempel. Ja.
2: Mm. Ja, men hur, hur många prognoser under corona hade rätt? Vad sa du rätt? Under corona, mm. alla prognoser som alla publicerade, alla universitet och mm. statliga myndigheter. Hur många av kurvorna som publicerades stämde överens med utvecklingen i RL?
3: lott som en retorisk fråga. Låt som inga. Som Några kanske
2: stände lite, men det var lott då. För mm. argumenten för hur de hade byggt upp kurvan hade inget med faktiska utfallet att göra. Mm. Så, så liksom, och då, då har du corona. Då tar du klimat i tusen mm. gånger fler variabler och parametrar som du måste stoppa in.
3: Men jag frågade EU-kommissionen. Som parlamentariker så kan man ställa fråget till EU-kommissionen. Och jag frågade, okej, okay, en skriftlig fråga. Om vi nu satsar de här... Jag kommer inte ihåg nu, 3500 miljarderna- fram till 2030 tror jag det är. Och Vi satsar dem. Vad kommer det göra för den globala medeltemperaturen? Vi fick ju till slut ett svar. Ja, marginellt. Inte så mycket, marginellt. Mm. Mm. Det kommer behöva satsas ännu mer. Ja, och då ska man komma ihåg då- att EU står för 7% av utsläppen- och det har sjunkit hela tiden. Det var 8 nu för ett par år sedan. Nu är vi ner mot 7. 7% av de globala utsläppen. Kina ökar ju fortfarande. Indien ökar- Uh, Afrika ökar um, och de globala utsläppen ökar med 2 per år så att om vi liksom stänger ner Europa eller EU-länderna som fyra år så märks det inte mm. då måste man komma ihåg och du, och du menar inte, ja men då struntar vi allt det är inte det jag menar, man måste bara komma ihåg proportionerna och det är som Sverige vi, vi, har, vi har verkligen noll påverkan och då måste man fundera på, är det värt att vi blir fattigare. Är det värt det? Är det så vi hjälper övriga världen bäst? Är det så vi?
1: Nej. Hur ska vi annars kunna vara goda inför omvärlden och bäst i klassen? <går> ja, men det, är någon
3: ja, det är nog narcissistiskt. Det är nihilistiskt det här. Men hur menar du att vi blir fattigare? Nej, men vi gör, allting blir dyrare. Äh. Vi ställer ja. om en energimix. Vi skapar inflation. Vi satsar på fel saker. Alla står och skriker nu. Och det fattas socialtjänsten och ni vet kriminaliteten nu och alla vill ha mer resurser och så vidare. Men Ingen pratar om de här miljarderna som vi lägger på satsningar som ett jättehög riskprojekt till exempel. Um, som? Ja, de stora projekten i norr.
2: Du tänker på hybrid?
3: Mm, bland annat.
2: Jag tycker det finns bättre argument att gå bort från fossilt än att bara skrämma upp en hel befolkning om att dina barn har ingen. Det är folk som inte vill skaffa barn för att de tror att jorden kommer gå under. Ja, yeah, mm. det är ganska. Oh, but, ja, but I think ja, even men worse, det, it's even
1: worse is that is inte sprider sina gener vidare.
4: Alltså <laughs> oh, fan argument. Du
2: har en poäng. Ah. Ja.
4: But Again. I think it's actually some kind of narcissism that uh, when it comes to climate change in general, here in Sweden there is such a focus on Sweden. <laughs> it's a bit strange. Det är
3: väldigt narcissistiskt och vad
2: jag kan göra?
3: Ja, och jag får ofta höra.
1: Okej. Okay. Du har isnat så so hårt långt pozista moltit en micet fin radio program isfelie dutiker de micet revlikt. men minwen lisna po meinu duharinte betala at billet po klub zista moltit domehary blate grabarna dom bechower pengar flis lax stolar dirabilar, Liks hotel duwet domoste du betala omeduskarisna mer Duformanga gaflera vsnit oks Packiet er bildande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de finns information for att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket lite kaffe latte Per Peremonat. Let som en Tak, minven.